2: de todo lo que pasó. Hola a todos, buena semana o buen fin de semana, donde sea que nos estén escuchando y a la hora que estemos conectados, que tengamos todos un buen momento. Son 30 minutos donde nos desconectamos un poco de nuestro entorno para conectarnos más con nosotros y nuestras propias historias a través de las historias de los demás. Estamos en Actualidad Radio para todo el sur de la Florida en Estados Unidos los fines de semana pero cualquier día, cualquier horario, en nuestro podcast, a través de las plataformas que ustedes nos reciben. Recuerden que nuestra intención es escucharnos. Por lo tanto, si quieren ser escuchados, pueden dejar su mensaje de voz a este número de WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968 hoy tenemos tres historias para compartir estamos en el episodio número 79 de te escucho y este es el primer mensaje de hoy aquí estoy te escucho
1: conéctate al whatsapp y envíanos un mensaje tú nos cuentas y él oye atentamente te escucho con julio bebione hola julio
3: mi nombre es gabriel
1: Quiero agradecerte
3: primeramente por tu ayuda y poner tus dones al servicio de los demás.
2: Julio, ¿cómo hago para aprender a controlar mi desespero por la comida? Desde siempre he tenido que lidiar conmigo mismo por la comida y la obesidad, sin lograr alcanzar mi norte, un peso ideal y que sea yo quien controle la comida. Bueno Julio, espero que estés muy bien y que pases un excelente día. Un abrazo. Gracias. Hola, querido Gabriel, estoy muy bien, estoy pasando un excelente día y espero tú también. La comida no es amor. Eso fue una expresión que nació a partir de un trabajo que de hecho está en redes de una, un programa que hice de, bueno, del tiempo que nos tome. Siempre estos programas son como los libros, los podemos leer rápido, pero luego nos toma un tiempo ejecutarlos. Y allí decía la comida es comida y el amor es amor. La relación con la comida es una de las relaciones más antiguas que tenemos en nuestra vida personal. Digamos que el amor y la comida llegan prácticamente juntos. Cuando nacemos, venimos del amor. El solo hecho que nuestra madre haya permitido llevarnos, gestarnos y ofrecernos a la vida es un acto de amor, venimos del amor. Y cuando, estamos, cuando, nos, cuando dejamos el vientre materno y empezamos a... Buscar conectarnos con ese amor conocido, que es el amor materno. Lo primero que recibimos es comida. Por eso la relación de la comida y el amor es tan antigua como nuestra existencia. Pero en algún momento debemos entender que la comida es comida y el amor es amor. ¿Por qué? Bueno, cada vez que nos sentimos necesitados de... Y voy a poner amor en el sentido más amplio. Pero puede ser de afecto, de comprensión, de de certeza, eh, de tranquilidad, de calma, cada vez que necesitamos sentir alguna de estas experiencias relacionadas a esa experiencia del amor, solemos ir directamente a buscar la comida y esto de manera muy inconsciente. Cuando hice este programa lo hice porque en primera persona he vivido esta experiencia y muchas veces he terminado de comer algo que no me había dado cuenta, que lo había comido hasta que vi el plato vacío, o he terminado con una llamada de teléfono que me preocupaba frente al refrigerador, cuando ya me había devorado seguramente algo y ni siquiera me había percatado de que estaba comiendo. Esto que parece ser un extremo no lo es tal, nos pasa a muchas personas. Lo que pasa es que a veces lo hemos considerado habitual, es decir, lo incorporamos como un hábito natural, pero en realidad, como muy bien tú estás ya en alerta Gabriel, hay que hacer que nosotros tengamos control sobre la comida y no que la comida nos controle a nosotros. En principio te diría que revises también tu relación con la comida. Por allí eh, vas a encontrar, para que te haga sentido, cómo a través de premios y castigos también la comida ha sido parte de nuestra vida. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hemos hecho algo bien, nuestros padres o los mayores nos premiaban con comida o nos decían esto, no vas a comerlo, cuando nos querían castigar. Entonces, de alguna manera, cada vez que nosotros queremos castigarnos o premiarnos por algo, también caemos en la comida. Eso es solo como una forma de introducirte a este universo interno que es la relación de la comida y el amor. Pero hay algo, eh, un paso a paso que te voy a compartir. No vamos a poder profundizar porque el tiempo no es mucho, pero sí te va a ser útil. Lo primero es que cada vez que te relaciones con la comida, crea la alerta para crear una distancia de tiempo de 10 segundos, 15 segundos antes de tocar la comida, mucho antes de llevarla a la boca. Simplemente cuando sabes que vas a comer o cuando te vas acercando el refrigerador, en ese momento vas a tomarte este espacio. Insisto, 10, 15 segundos, no mucho. Vas a hacer un par de respiraciones profundas y en ese momento vas a preguntarte ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? porque estoy seguro que no necesitamos comida. Pero a veces necesitamos descansar, a veces necesitamos tener razón porque estamos enojados con algo, a veces necesitamos que alguien nos escuche, a veces necesitamos simplemente aquietarnos, necesitamos confort, necesitamos certeza, seguridad. ¿Qué necesito? Eso me va a ayudar a reenfocar lo que estoy buscando y no irme directo a la comida. El segundo paso o la segunda idea es que, relaciones más con tu estómago que con la mente en los momentos en que vas a comer. Te relaciones más con tu estómago que con la mente. Porque aunque parezca natural, porque la comida aparentemente va al estómago, es nuestra mente y las emociones, claro, pero a partir de esas ideas lo que nos hace comer. Entonces, eh, revisar nuestro estómago. Mira, cuando uno tiene hambre, el estómago lo hace saber. Yo particularmente, y agradezco por esto, porque bueno, porque siempre he estado satisfecho, pero pocas veces he comido realmente porque tenía hambre, porque mi estómago me lo pedía. Entonces, vamos a ver, ¿nuestro estómago me está pidiendo comida? Porque si no me est mi estómago no me está pidiendo comida, voy a volver a la pregunta anterior, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito que lo estoy buscando en la comida? Crear estos estados de alerta, conectándote más con tu estómago que con tu mente cuando estés eh, relacionándote con comida y especialmente dedicando estos estados Segundos de distancia de tiempo entre el acto de tocar, comer o acercarte a la comida, respirar profundo y preguntarte qué es lo que realmente necesito, te va a generar un, una nueva forma de relacionarte con la alimentación. Porque el problema cuando nos eh, relacionamos de manera miedosa con la alimentación, la terminamos considerando casi como algo a evitar y en realidad la alimentación es algo muy sagrado y muy necesario para nuestro cuerpo, nutre nuestro cuerpo. Entonces terminamos privándonos de algo que realmente es bueno y valioso solo porque no hemos podido administrarlo. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y estar más en relación con lo que siento en mi estómago que con las ideas que en ese momento me están llevando a comer. Esto, claro, lo saben muy bien quienes están en la industria de la alimentación. Por eso los colores, la presentación bonita y todo lo relacionado a la estética de la alimentación hace que entendamos que en realidad estamos más relacionados con nuestra mente que con nuestro estómago. Pero ¿de verdad? ¿De verdad tenemos hambre? ¿De verdad nuestro estómago está pidiendo alimentación? Son eh, alertas que nos iremos poniendo para crear una relación más consciente con la comida. Un fuerte abrazo, querido Gabriel. Gracias por este mensaje, porque no solamente es diferente a la mayoría de los otros mensajes en cuanto a que no estamos, no estás hablando de la relación con una persona, sino la relación de la comida con la comida y contigo mismo, que creo que representa a muchas personas que en este momento están escuchando esta respuesta para ti. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren dejar mensajes hay un Espacio para hacerlo es en un WhatsApp donde pueden dejar mensajes de voz al más 1-305-824-6968.
1: Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
2: Seguimos andando. Aquí estamos. Próxima, próximo mensaje, próxima llamada, próxima historia. Aquí estoy, te
0: escucho. Hola Julio, es Jimena, eh, bueno, eh, muy agradecida por todo lo que haces, eh, siempre que venís a Bogotá voy a verte eh, y me encanta también, te sigo en Facebook eh, la historia, voy a tratar de resumirla, mm, mi hermano mayor eh, está privado de la libertad en razón a un delito que él no cometió, ya te imaginarás toda esta situación para la familia. Eh, y esto por un tema que en Colombia se llama en Derecho Penal, principio de oportunidad. Por otra persona que sí forma parte de una banda decidió señalar a mi hermano como jefe de otra banda. Pues el, la historia de la novela es muy larga, pero te la voy a resumir. Eh, y fue a raíz de un robo y un ganado mmm, que pasaron por la finca de mi hermano. Él inicialmente tuvo una detención domiciliaria y por alguna decisión del fiscal, eh, por una apelación, está privado de la libertad en una cárcel aquí en Colombia desde hace seis meses. Pienso mucho en sus hijos, tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, y en mis padres que son adultos. Incluso una de sus niñas de cuatro años presenció el momento de la detención y fue pues una cuestión traumática para esta niña. Julio, eh, quiero que me indiques o que me guíes, cómo elijo ver esta situación. Soy abogada y mi papá también lo es y para mi papá ha sido súper duro, se siente impotente, se siente nervioso. Mi mamá ha sido mucho más sabia para entender o para manejar, gestionar emocionalmente esta situación. En Colombia los términos judiciales son lentos, estamos con COVID, hay cárceles con COVID, hay términos judiciales suspendidos por el COVID. Eh, y bueno, esto ha sido un golpe muy tenaz eh, a través de los días, ya son seis meses. Mi hermano ha sido un poco caprichoso y soberbio. Y bueno, a veces pienso si esta experiencia lo va a transformar para mejor. Eh, no quiero verlo como un castigo, eh, pero quiero saber o, 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 qué crees que esta experiencia le puede servir a él y al resto de la familia. Lo positivo que veo es que ha adelgazado, que lo ven como un líder, es el mayor allí en esa población carcelaria. Él es el que maneja el almacén. Y aparte de eso, él tiene dos carreras, entonces le consultan mucho en lo que tiene que ver con la administración de empresas. Muchos reclusos que han salido van y se despiden de él, lo saludan, lo recuerdan muy bien. Julio, entonces quisiera que me, que me dijeras, que me dieras luces de cómo vos, cómo vos ves esto y cómo yo debería elegir esta situación tan dura para mí, para mi familia. Gracias.
2: Hola, querida Jimena. Gracias por compartir la historia. Gracias por traer la memoria de mi visita a Bogotá y espero regresar pronto para darnos otro abrazo. De los abrazos que nos tendremos que dar, que no sé cómo serán en el futuro, pero de mi parte serán lo más parecido posible a los abrazos que hemos aprendido a darnos. A ver, eh, lo que cuentas es, ante la ley, una situación de injusticia, digo, ante la ley del hombre, porque hay una penalidad sobre alguien que no ha cometido un error. Pero, ¿sabes qué, Jimena? Y no puedo, no puedo este, hablar de tu hermano excepto de lo que tú estás contando de tu hermano, con los datos que me cuentas. Digo esto para que no se entienda que, estoy, que no estoy hablando de una persona que no conozco, sino estoy usando las referencias que tú me das acerca de tu hermano para hablar de él. Hay algo curioso dentro de todo lo que me cuentas. ¿Me hablas de lo mal o de lo complejo que está haciendo esto para ustedes pero no cuentas cómo está él y la única referencia de él es que él está siendo muy útil y que de hecho este tiempo le está viniendo eh, a su conciencia muy bien porque bueno con una personalidad quizás un poco caprichosa y soberbia a veces no hay nada mejor que encontrar espacios donde sentimos ciertos límites para darnos cuenta que no todo en la vida podemos manejar y no no somos los reyes del mundo no ni siquiera los reyes de nosotros mismos, por eso a veces nos, nos pasan estas cosas. Eh, por lo tanto, creo que hay una utilidad en todo lo que nos pasa. Especialmente las cosas que no nos gustan tanto, donde la utilidad es para la personalidad, porque estamos aprendiendo a vernos diferentes, a, a pulir algunas cosas que a veces nuestros propios miedos o nuestras propias formas de ver la vida nos habían eh, nos habían negado, ¿no? Porque, porque no las podíamos ver de otra manera, pero está siendo útil, está siendo útil, para el alma es útil. Esto no significa, insisto, que conozca a tu hermano, que pueda hablar de tu hermano y que diga que esto es justo. Para nada, insisto, ante las leyes del mundo esto es injusto. Y de, para las leyes del mundo existen personas como tú y como tu padre, que son abogados, que van a hacer todo lo que tengan que hacer eh, dentro de los marcos de acción de un abogado de la justicia de un país para asegurarse que esto pase lo más pronto posible. Pero la angustia no, no pasa, entiendo, por lo que este, puedan hacer a nivel de justicia, porque saben que, lo, que, que hay, hay recursos para eso, sino por, bueno, por lo que está viviendo tu hermano. Entonces yo te diría que logres entender la diferencia entre lo que ustedes viven, lo que tú vives como hermana, lo que tus padres viven como padres, lo que sus hijos viven como hijos y lo que él está viviendo en su espacio. Que es terrible pensarlo en la cárcel, pero fíjate cómo lo describes. En realidad está siendo útil en una nueva comunidad donde está encontrando una forma de ver la vida que sin dudas, sin dudas, y esto no tengo dudas, aún sin conocerlo, va a sumarle. ¿Qué pasaría con sus hijos? Con sus hijos, los hijos no están viendo a su padre o no saben de qué va muy bien lo que está pasando con su padre, excepto por lo que ustedes le cuentan o lo que ustedes viven. Entonces, no dejen que sus propios miedos o frustraciones le lleguen a esos hijos. Lo que no significa no decirles la verdad. La verdad es que hay una situación injusta y quizás puedan contarle que en el mundo a veces pasan esas cosas para que puedan enterarse de niños. ¿Cómo funciona el mundo? Sin, sin ningún juicio eh, de valor hacia lo que le están contando, sino contarles lo que ha pasado, que el padre no ha estado involucrado en algo, pero hay un factor que determinó que, que terminaran una confusión y que terminara el papá en la cárcel por estos meses eh, y que esas cosas pasan en el mundo. Y a ver también qué ellos dicen, qué ellos piensan. Eh, crear un diálogo con esos niños donde ellos desde su visión de niño ya tienen algo para mirar, algo para decir y algo para mostrarnos. Quizás la mirada de ellos sea mucho menos contaminada que la nuestra. Entonces quizás estén menos preocupados porque, como digo, las preocupaciones de ellos suelen ser las preocupaciones que ustedes quizás les transmitan a ellos. Entonces cuiden que el diálogo sea honesto pero todo lo emocional de ustedes, manténganlo entre ustedes. Y hagan todo lo que pueden hacer. Esto claro está, y esto imagino lo tienes más que claro, ¿no? Confía en que lo que van a hacer realmente va a tener una, una salida. Pero también confía en que el alma no se equivoca en algunas circunstancias cuando nos enfrenta a la adversidad. En este caso, la adversidad de tu hermano tiene una palabra que para el mundo es muy fuerte, que es la palabra cárcel. Para otros la adversidad se llama enfermedad, que no es más que otro tipo de cárcel. Para otros se llama depresión, que no es más que una enfermedad también que se siente como una cárcel. Que para otros es la pérdida de algo muy valioso, que también es una cárcel. Pero son cárceles provisorias, donde si sabemos buscar dentro de nosotros por qué estamos allí, por qué estamos viviendo esta experiencia. Y no hablo de la experiencia de la cárcel en sí, la experiencia de las cuatro paredes o del espacio donde esté tu hermano, sino de por qué nos sentimos como nos sentimos ante eso que está pasando. Y hacer el trabajo interno y cada uno haga el suyo. Les aseguro que allí está la llave para que podamos salir de esas cárceles que, insisto, pueden ser un espacio de varias paredes o puede ser una enfermedad o puede ser una relación que muchas veces puede ser mucho más peligrosa a nivel físico incluso que una cárcel. Te mando un fuerte abrazo, querida Jimena, por aquí, saludándote también, no solamente a ti, sino a tu familia, también a tu hermano, a tus sobrinos y, y a todas las personas que en Colombia nos escuchan. Sabemos muchos que están conectados con nosotros a través del podcast, así, así que si quieren recuerden dejar su mensaje de voz. Aquí estamos siempre dando bienvenida a las historias que nos cuentan en el más 1 305 824-6968, más 1305 824 6968 Si queremos encontrarnos en otro momento, siempre lo podemos hacer. En mis redes es arroba bebione en Instagram, Julio juliobebione en Facebook y en Twitter, y también en juliobebione.com, donde tenemos una gran comunidad y muchas actividades todos los días para que podamos seguir compartiendo, profundizando, aprendiendo, abriendo los ojos. No solamente los ojos que miran hacia afuera, sino también los que miran hacia adentro. Seguimos avanzando. Esta es la próxima historia. Aquí estoy. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione. Eh,
3: hola Julio, habla Katerin desde Chile. Y bueno, te escucho... Desde hace como un año más o menos Con los mensajes diarios en el Instagram Y hace poco Empecé a escuchar los podcasts <ríe> Así que Por eso tengo una consulta eh, Sucede que Que yo siempre He dado como Muchas cosas a los demás Y, y a la vez Siento que no no valoro como el hecho de de lo, que yo, de lo que yo soy en realidad O sea, las personas a mí me pueden decir Es que tú eres así, es que tú eres maravillosa Es que tú eres inteligente Es que cualquier hombre quisiera estar contigo Pero yo no lo veo así porque en mis relaciones de pareja siempre he terminado mal <risa> eh, Y en la última que tuve como que descubrí que todo fue una mentira, que desde que lo conocí eh, fui en, engañada. Sí. Y me fue infiel, tenía un hijo <ríe> y yo sabía eso. Él estaba con la mamá de su hijo y estaba conmigo. Cuando yo lo descubrí, él como que desapareció, como que no le importó nada, no le importó que yo sufriera nada de eso. Entonces. Como que todas esas cosas hacen que, que yo me sienta en sí como poco valorada. Igual siempre siempre he tratado de como de yo subirme mi, mi autoestima, entre comillas. Pero, pero eso, siento que yo no valoro las cosas que logro o que tengo. No sé si se entiende. Pero... Y siempre, siempre he dado más de lo, que me, de lo que me piden, tal vez. Entonces como que a veces siento que nadie me da lo que yo doy. Es como algo que, que en el fondo yo doy para que me quieran. No sé si, si va por ahí, pero es una sensación extraña. Como que doy mucho, pero al final yo digo que doy como por, por dar, pero en realidad siento que lo doy del fondo del miedo. Y tal vez por eso por eso no logro ver las cosas maravillosas que tengo y que mis amigos dicen que tengo, o mi familia. Si puedes ayudarme con
2: eso. Hola, querida Catherine, Un abrazo para ti, para todos quienes en Chile están escuchándonos y compartiendo nuestro podcast durante los días de semana en que cada uno elija. Eh, a ver, ¿por qué damos... Cuando esperamos. No es la razón por la que damos, pero es la razón por la que damos cuando esperamos. Damos cuando esperamos o en todo caso valoramos lo que nos devuelven al dar cuando no nos valoramos nosotros y estamos buscando la valoración del otro. Es decir, hago un favor al otro o le doy algo que creo que al otro le puede interesar o que yo creo que el otro necesita para que en la retribución yo pueda sentirme valiosa, importante, querida, lo que sea que necesite en ese momento. Por eso hay mucha gente muy dadivosa, pero también muy enojada, porque a pesar de que da mucho, no recibe, por, no es reconocida por lo que da. Eh, y el acto de dar no pasa por buscar el reconocimiento. El acto de dar simplemente nos está indicando que estamos cuando estamos esperando reconocimiento, es que estamos esperando en ese reconocimiento resolver algo que nosotros necesitamos recibir. Entonces no queda dudas de lo que eh, en este momento lo que quieres recibir es la confirmación de que eres valiosa. Por eso quizás no solamente das mucho, sino que es posible y esto lo intuyo que te cueste poner límites. Si alguien viene y te pide algo que tú no quieres dar o no puedes dar, no importa. Si no quieres, lo das igual. Y si no puedes, busca quién te lo dé, pero lo tienes que dar. Porque qué va a pensar esa persona si no se lo doy. Entonces, esto simplemente hace que se ponga en evidencia que esto que tú llamas como miedo, que necesites valorarte más y que de la forma en que negocias ese valor es dando cosas. Entonces, eso es lo primero que vamos a dejar de hacer. Vamos a dejar de dar. Aunque el otro necesite que se lo pida a otra persona, tú explícale que alguien, un señor en un podcast, te dijo que tú por un tiempo no vas a dar y que no puedes dar. Entonces que si necesita alguien algo de ti o algo que tú puedas dar, que de momento el, el negocio está cerrado, estás, estás en confinamiento que le pidan a otra persona para que tú empieces a experimentar lo que es no dar y allí vas a ver tus miedos. Porque hay que reconocerlos. cuáles son la opinión que el otro va a tener de mí, la opinión que va a reflejar mis miedos en las voces de los otros, que puedo ser, este, no sé, cualquier cosa que califique en mala, ¿no? Cualquier palabra que califique en mala. Si lo sintetizáramos diríamos que es una mala persona, eh, porque ese es tu, tu mayor temor. Lo puedo escuchar incluso en tu voz, ¿no? Estás, hay una, una versión casi infantil de esta niña que dice yo tengo miedo a decir las cosas y a preguntar porque tengo miedo a lo que van a pensar de mí. Entonces, la segunda tarea es, ¿qué importa que piensen de ti mientras, mientras tú sepas qué piensas de ti? Aquí el problema no es que los otros puedan pensar bien o mal de ti, porque incluso cuando piensan bien tampoco te hace sentido. El tema es que tú no te has escuchado qué piensas de ti. Y empezar a corregir lo que piensas de ti, porque seguramente eso que piensas no lo quieres ni escuchar, porque no es algo que te encante. Empezar a corregir esa percepción que tienes sobre ti misma. Empezar a destacar lo valioso. De hecho, anotarlo. Este, sacarte una fotografía. Eh, grabarlo. Este es un momento en el que estoy haciendo algo valioso. Eh, hoy me di cuenta que soy útil haciendo esto. Empezar a hacer un inventario de todos tus valores y tus actos valiosos va a ir de a poquito haciéndote, haciéndote consciente de ese valor que ya tienes, que ya tienes, pero que al no verlo lo estás pidiendo afuera. Y claro, de afuera las cosas no se pueden ver. Es como verlo a través de un cristal. Lo ves, pero no lo puedes tocar porque hay un cristal en el medio. Y así es como escuchas las voces de los demás, escuchas los elogios de los demás, pero no llegan porque donde tienen que estar, que es en ti misma, hacia ti misma, aún no, te, no está ocurriendo. O si te los dices, te los dices muy bajito. Todavía las voces de los demás son más fuertes. Entonces limitarte por un tiempo en dar, ponerte en dieta de dar y empezar a revisar las cosas que te dices a ti misma acerca de ti e ir mejorando ese discurso interno o esas, esas opiniones hacia, hacia ti misma va a ir de a poquito corrigiendo esta, esto que no es tan grave porque te pasa a la mayoría de los seres humanos y es que todavía todavía aunque sepamos, sepamos que somos buenas personas, no logramos sentirlo. Porque no lo hemos hecho este trabajo de reconocimiento necesario. Porque a veces creemos que es egoísta hacerlo. Cosas del mundo viejo que se está cayendo en estos días. Te agradezco un, un, un montón. Eh, no puedo cuantificar el agradecimiento porque lo que siento es mucho de la confianza, del cariño, de todo lo que ustedes van dejando a través de cada mensaje. Cada palabra que habla de ustedes desde este lugar de intimidad donde lo cuentan hacen no solamente que se abra su propio mundo hacia quienes nos escuchamos, sino nos invitan a que abramos nuestros propios mundos y escuchemos nuestras propias historias. Seguiremos, porque nos tenemos que ir ya la próxima semana con nuestro próximo podcast, que será ya el número 80 los fines de semana en Actualidad Radio o también a través de esta plataforma, cualquier día, en cualquier momento. Soy Julio Bebione. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.